0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einblick. Hier geht es um Einblicke in eine faszinierende Welt, in eine Welt von Energien, die um uns und in uns floten, Energien, die alles, was es gibt, die ganze physische Welt miteinander verbinden und um eine Welt, in der die Psyche, Emotionen, das ganze Innenleben ein realer Raum ist, der bereist werden kann. Eine Welt, in der es eine Astralebene gibt, auf der Kontakt mit anderen Wesen aus anderen Orten oder von anderen Orten in unserem Universum möglich ist. Und eine Welt, in der es einen Ahnen-Space gibt, eine Ahnen-Ebene, in der der Kontakt mit Verstorbenen möglich ist. Eine Welt, in der die Magie real ist und in der diese Magie etwas mit uns in unserem Alltag zu tun hat. Das Gewand von diesem Podcast hat sich geändert, von Fang anzuleben zu Einblick. Die Themen werden ähnlich bleiben, der Name nun, so finde ich, etwas treffender, ich freue mich mega mit euch hier in die Folge 98 zu starten. Heute geht es um Kontakt mit verstorbenen Vorfahren, um den Ahnen-Space. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Ramon Gartmann. Ich war rund 18 Jahre alt, als meine schon länger verstorbene Großmutter mit mir Kontakt aufgenommen hat. Sie hatte mir mitgeteilt, dass es nun Zeit wäre, dass sie mir einiges zeigt, dass sie ähm, Fähigkeiten weitergibt, dass ähm, etwas über Generationen immer wieder weitergegeben wird und äh, dass einzelne PartizipantInnen der Familie jeweils wie so das Gehen in sich tragen oder oder das Wesen, ähm, eine Form von Wesen wären, die dazu prädestiniert ist, diese ähm, Weisheit äh, weitertragen zu können, dieses Wissen weitertragen zu können und ähm, dass sie mir nun ihr Wissen weitergeben würde. Das war also mehrere Jahre nachdem sie gestorben war. Ich habe sie ge- gefühlt, dann äh, innerlich gefühlt. Ich habe ihre Präsenz gespürt, ohne äußeren Anlass, also ohne dass ich jetzt plötzlich mehr über sie nachgedacht hätte, sondern der ähm, Anlass dazu war, dass ich selbst in einen ruhigeren, verbundeneren Zustand gekommen war. Ich war damals viel in der Natur, ich hatte nach einem komplizierten Austritt aus einer sehr engen Familien- und Sektenstruktur endlich ein gutes Stück Freiheit gefunden und und konnte anfangen mich selbst zu spüren und, und bei mir zu sein und in dieser Zeit ist das gekommen und meine Großmama war da. Grossmuetti auf Schweizerdeutsch äh, war sie für mich und sie hat angefangen zu erklären, dass sie einen besonderen Bezug äh, zu ihren Pflanzen und Kräutern und, und ähm, dem Ort, vor allem von ihrem Ferienhaus hatte sie gesprochen, in den Flimser Flimserbergen hatten sie ein Häuschen und Sie, sie hatte gezeigt, was passiert, also wie sie in die Energie der Landschaft und in die Energie der Pflanzen eingebunden ist da und war, auch zu ihren Lebzeiten und dass sie eine Art Magierin war und als solche in die Linie meiner VorfahrInnen nun eingetreten ist und mir als Anin zur Seite steht und mich unterrichtet darin, die Natur auch so zu verstehen und mir ihr Wissen weitergibt, welches sie wiederum auch von einer Vorfahrin tatsächlich äh, so bekommen hatte. Ich kenne da die Familienlinie leider nicht weiter zurück. Ähm, sie hatte mir gezeigt, von wem sie das bekommen hatte. Es hat sie sich für mich so angefühlt wie von einer Großmutter oder Großtante wiederum ihrerseits. Und das ging dann über ein längeres Stück so. Also wir sind richtig zusammen am Tisch gesessen. Ja? Diese, das hatte da sehr gepasst ähm, für mich. Dann bin ich abends an an, an Wohnzimmertisch gesessen und habe mir eine Zigarette gedreht oder so oder eine Tasse Tee getrunken. Und dann ähm, habe ich sie richtig sitzen spüren und habe das das Licht einfach gesehen mit offenen Augen. Ich habe nicht mit offenen Augen ihren ganzen Körper gesehen, aber äh, ein ein Lichtnebel praktisch, der ähm, mir gegenüber äh, saß und mit mir sprach. Und dann hat sie mich weiter auch begleitet, wenn wir draußen waren oder wenn ich abends dann mit ihr am Wohnzimmertisch saß hat sie äh, Bezug genommen auf Dinge, die ich am Tag erlebt hatte in der Natur und und hat diese ähm, verbindenden energetischen Netzwerke gezeigt, die in der Natur sind. Und sie hat darauf aufmerksam gemacht, wie Pflanzen heilen, weil... ähm, Offensichtlich war ihre große Leidenschaft äh, diese Heilpflanzen und die Wirkungen auf auf Körper und Seele, die diese Pflanzen haben. Und darin hat sie mich unterrichtet. Sie hat mir die, die energetische Kraft gezeigt von verschiedenen Heilpflanzen und Heilkräutern, denen ich am Tag begegnet war. Und hat mir gezeigt, dass es nicht nur die physische Komponente, also die in der Pflanze enthaltenen äh, Stoffe sind, die zur Heilung beitragen, sondern dass es auch diese energetische Komponente gibt und aus ihrer Sicht vor allem die energetische Komponente, äh, die die große äh, das das große Heilwissen beinhaltet oder die große heilfähigkeit beinhaltet und so hat sie mich auch zu pflanzen geführt oder über pflanzen gesprochen die man gar nicht einnehmen kann und soll weil sie körperlich nicht vertragen werden können aber hat mir gezeigt welche wirkung sie auf mich haben sie sie hat dann zum beispiel auch darauf aufmerksam gemacht dass ich mal ganz achtsam nachfühlen soll, was passiert denn, wenn ich an eine Blüte rieche, auch wenn es zum Beispiel eine giftige Pflanze ist, für uns Menschen giftig, um zu spüren, dass sich da eine enorme Wirkung entfaltet und um diese Energie wahrnehmen zu können. Und diese Begegnung mit ihr, das ging tatsächlich nur so ein halbes Jahr oder so, war das so intensiv und das war sehr unbeschwert. Also in diesem Kontakt mit meinem Großmuetti damals war es noch nicht so, dass äh, traumatische Familienereignisse und ähnliches jetzt eine große Rolle gespielt hätten. Und das, obwohl sie die Mutter von meinem Vater war, ähm, der. Äh, das war sehr problematisch, also er war auch gewaltsam ihr gegenüber, er hat seine eigene Mutter geschlagen und so weiter und obwohl sie sehr gelitten hatte tatsächlich ähm, als Frau unter gewalttätigen Männern war das alles gar nicht Thema und das war eine sehr, sehr unbeschwerte und schöne Zeit wo ich einfach ein Stück Geborgenheit von meiner Großmutter erleben konnte und in dieser Geborgenheit ganz wichtige Dinge auch lernen durfte über das Leben und die Natur und diese ähm, energetische Struktur, die alles durchwebt und die uns mit allem verbindet. Für mich war das damals sehr natürlich und selbstverständlich, dass so etwas passiert und passieren kann. Und ich habe das mit sehr viel Freude so mitgenommen. Es war auch sehr schön, so etwas Positives äh, aus in, in der Familie, im Familienkontext erleben zu können. Und zu merken, dass da nebst dem Ganzen Schmerz und den schlimmen Dingen, die ja offensichtlich da waren und da sind, auch so schöne äh, Dinge passieren. Und Nachdem, also das hat dann abgeebbt und nachdem das so durch war, diese Phase von der Begleitung äh, mit ihr, habe ich mir auch nicht weiter Gedanken gemacht. Ich habe jetzt nicht irgendwie probiert, zu meinem verstorbenen Vater äh, Kontakt aufzunehmen oder zu sonst äh, welchen VorfahrInnen. Es war für mich alles rund so und es hatte nicht mehr gebraucht. Dieser Kontakt zu meinem verstorbenen Vater, der kam erst sehr viel später, als ich in einer Atemtherapieausbildung war und da haben wir sehr intensive Atemsessions gemacht, in denen sich so die inneren Räume, also einerseits energetische Räume sehr stark geöffnet haben. Das heißt, die Welt äh, aus dieser feineren Substanz, die, die, die äh, unsere durchdringt, als auch die psychologische Ebene hat sich sehr stark geöffnet. Und äh, die Zeit dieser Atentherapieausbildung war eine sehr prägende für mich, weil ich ähm, Zugang bekommen hatte zu verschütteten Traumata, zwar noch nicht im vollen Ausmaß, aber ich kam der ganzen Sache näher und ähm, ich bekam eine Ahnung davon, was für eine Tiefe von Schmerz und Unverarbeiteten tatsächlich in mir sitzt. Und in diesem Rahmen, in solchen Atemreisen, ist mir dann auch mein Vater erschienen. Das war für mich total unangenehm. Also ich habe sofort auf Stopp gedrückt, ich habe mich gewehrt, ich, ich habe ihn verflucht, ich habe ihn angeschrien, er soll abhauen und mich in Ruhe lassen. Ich wollte diesen Kontakt absolut nicht. Und es hat vielleicht ein bisschen dazu geführt, dass ich da auch etwas wieder verschüttet habe, weil ich auf keine Weise ein Türchen öffnen wollte für Ihn. Weil mein Gefühl dazu war, dass er, was immer auch nach dem Tod passiert, er soll einfach schmoren, er soll verrotten in seinem eigenen Scheiß, den er gemacht hat. Und er soll leiden für sich da drin und ich würde ihm nicht. Die Gunst und die Linderung von Vergebungen und wieder Kontakt schenken, das war einfach ein absolutes No-Go für mich. Und ich hatte einfach nicht die geringste Absicht, ihm auch nur den kleinsten Schritt entgegenzukommen oder ihm am Türchen zu öffnen. Auch aufgrund von dem, dass ich aus den Zeiten, als er noch lebte und noch als Papa agierte, für mich jedes kleinste Türchen auch immer wieder manipulativ manipulativ ausgenutzt hatte und und sehr schlimme Dinge passieren konnten. Wenn nur ein kleines Spältchen geöffnet wurde, ähm, wurde er sofort sehr einnehmend und schlimme Dinge sind passiert. Und das wollte ich natürlich auf keinen Fall. Es hat mich lange gebraucht, um meine Position zu finden. Im Kontakt mit dem Ahnen-Space. Diese frühen Erfahrungen mit meinem Vater waren dazu sehr wichtig, um zu merken, dass ich Grenzen setzen kann. Dann kamen weitere Erfahrungen dazu, erst mit meiner Großmutter mütterlicherseits, später mit meinem Großvater mütterlicherseits, die dann beide verstarben. Und äh, wo ebenfalls dieser Kontakt dann stattfand und wo ich ebenfalls Grenzen gesetzt hatte, weil ich auch da spürte, dass es gewisse Grenzüberschreitungen gibt, die noch nicht verarbeitet sind, die zu Lebzeiten stattgefunden haben und weil ich das nicht einordnen konnte. Und es hat einen wirklich langen Reifungsprozess gebraucht von meiner Seite her. Ich musste in gewisser Weise spirituell oder psychologisch erst erwachsen werden um mit dem Space richtig gut umgehen zu können und um auch nicht die Tür einfach zuschlagen zu müssen, wenn mir etwas zu viel war, sondern da bleiben zu können, meine Grenzen zu setzen, da bleiben zu können und dann einen Kontakt auf Distanz halten zu können, ohne ihn komplett abwürgen zu müssen. Und das war für alle Kontakte wichtig das hat sich dann so herausgestellt über die Jahre, dass sich da wirklich tiefgreifende Missverständnisse und Ereignisse, traumatische Ereignisse wirklich auch lösen konnten und in Frieden kommen konnten mit meinem Vater so, dass es über diese Distanz, die ich festgelegt habe und trotzdem war da Präsenz, also ich habe ihn gespürt und ich musste ihn nicht mehr komplett wegmachen Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, in einem sicheren Abstand sein Wesen wirklich kennenzulernen. Weil, was immer mit uns passiert, wenn wir sterben, das, was nachher zurückbleibt und als diese Ahnenkraft, ähm, als als Begleitung bleibt für äh, alle noch lebenden TeilnehmerInnen von, von dieser Familie, ist etwas anderes als das, was dieser Mensch war als Mensch. Und ich habe dann immer mehr festgestellt, dass es meinen Vater, so wie er war als Mensch, nicht mehr gibt. Und das war diese befreiende Feststellung, dass er tot ist und dass er tot bleibt. Und dass das, was hier zurückgeht, geblieben ist von ihm, vielleicht wie ein lebendiger Abdruck seines Wesens, das sich in Raum und Zeit so eingedrückt hat, mit dem ich in Kontakt kommen kann, dass dieses Wesen, das aus mein Vater hier auf mich zukommt, ein Wesen ist, mit dem Dinge möglich sind in der Verarbeitung und Entwicklung, die mit meinem Vater nicht möglich gewesen wären und dass ich es differenzieren kann, klar eine Differenz wirklich spüren kann zwischen dem, wer mein Vater war als Mensch und dem, was dieses Wesen ist als Ahnenwesen. Und das hat mir Gelegenheit gegeben zu erkennen, was für ein Wesen tatsächlich hinter dieser tragischen Lebensgeschichte von meinem Vater stand. Und durch was für Verletzungen dieses Wesen auch ging, Verletzungen, mit dem dieses Wesen, also mein Vater, nicht umgehen konnte und wie die Mechanismen in etwa abgelaufen sind, dass es so weit kam, dass mein Vater diese Verletzungen ziemlich ungefiltert auch wieder auf mich und andere weitergegeben hat. Und dass das nicht aus seinem Wesen kam, sondern dass das wie ein Dominoeffekt ist von Schmerz und Verletzung die zu Wut und Hass und Ohnmacht wird und nicht aufgearbeitet sich in der Welt immer wieder von Generation zu Generation wie Dominosteine diesen, diesen Weg findet und immer wieder fällt der Stein auf den Nächsten und bringt den Nächsten wieder ins Wanken und stürzt den und so weiter. Und, und ich konnte unterscheiden zwischen einerseits dieser Ebene von von diesem Schmerz und Hass ähm, äh, Zyklus der in unserer Ebene stattfindet und der Ebene wer und was mein Vater ist und war als Wesen Und ich konnte feststellen, dass ich meinem Vater tatsächlich auf dieser Ebene begegnen kann, im Ahnen-Space. Und das ging auch über mehrere Jahre, dieser Prozess, bis zu dem Punkt, wo ich auf der Wesensebene, also auf der Ahnenebene, wirklich in Frieden gekommen bin mit meinem Vater. Und wo ich mein Herz öffnen wollte und konnte für ihn und wo ich seine Schönheit gesehen habe, und wo ich glücklich war, dass er mein Vater ist. Nicht auf menschlicher Ebene, aber in diesem Ahnen-Space, ihn als meinen Vater in diesem Ahnen-Space zu haben, ist zu einer wunderschönen Sache geworden. Und es hilft mir in den Heilungsprozessen, in denen ich mich nach wie vor befinde, um das, was zwischen uns auf physischer Ebene geschehen ist, auch verarbeiten zu können. Ähnlich war es bei der Geschichte mit meinen Großeltern mütterlicherseits. Auch da gab es ähm, sehr schwerwiegende Vorkommnisse, äh, die mir innerlich präsent wurden, und es war nicht klar, hatten sie direkt missbrauchende und grenzüberschreitende Handlungen an mir ausgeführt oder was ist da los? Und ähm, durch einen durch ein langes Zusammensein mit ihnen und vor allem auch mit ja doch mit beiden. Vorrangig mit meinem Großvater, aber doch mit beiden muss ich sagen, wo, wo eine Beziehung auf dieser Ahnenebene sich sich immer schöner gestaltet hat, hat sich schließlich ein großes Missverständnis lösen können und ich habe verstehen können, dass das, was ich da empfinde, als ob es vielleicht mir passiert wäre, tatsächlich etwas ist, was meinem Großvater passiert ist und dass er diese Geschichte auch tatsächlich nie gelöst hat, aber es halt auf andere Weise äh, weitergetragen hat und diese Dominosteine auch hat fallen lassen, aber es muss nicht immer ein direkter Übertrag von der Gewalt sein, die man selbst erlebt hat an die nächste Generation. Es gibt auch sehr viel subtilere Wege wie diese unverarbeitete Gewalt und der Schmerz und die Ohnmacht und der Hass dann an die nächste Generation weitergegeben werden und das hat so gut getan. Es war so schön und ist so schön. Ich spüre sie auch jetzt in dem Moment wo ich hier darüber erzähle und, und ich merke die Freude, die wir miteinander haben mein, mein Großmutter und Großvati und, und ich, wenn, wenn wir da so sitzen und es ist einfach so schön, dass wir diese Möglichkeit haben und hatten und dass sie auch mir als Mensch, der hier im Moment physisch unterwegs ist geschenkt ist, diese Möglichkeit halt über den Space mit meinem Vorfahr innen in Kontakt zu kommen Und da einen Raum zu haben, in dem Heilung wirklich möglich wird, wo Verständnis möglich wird, wo ich Hintergründe sehen kann, Ähm, auch von ganz schlimmen Geschichten, wie zum Beispiel die mit meinem Vater, wo dann Verständnis wachsen kann, äh, darüber was passiert ist und wo ich heute weiß ohne diesen Zugang zum Ahnenspace, ohne diese Verbundenheit über eine Art meditativen Raum in mir, mit meinen innen, hätte ich niemals an diesen Punkt von psychologischer Verarbeitung und Aufarbeitung kommen können, an dem ich heute stehe. Und ich hätte deswegen mir selbst niemals so nahe kommen können. Ich hätte niemals so etwas Schönes in meinem Leben entfalten können, wie ich es nun konnte und weiterhin tue, wenn dieser Aspekt nicht gewesen wäre. Anders als viele andere, die solche Kontakte erleben mit Verstorbenen, gehe ich persönlich nicht wirklich davon aus, dass wir nach dem Tod da bleiben und dann also einfach den Körper verlassen praktisch, um dass dieselben Wesen sind wir dann hier und dann dann was. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich im Kontakt mit diesen Verstorbenen tatsächlich mit der vollständigen Substanz in Kontakt bin, von dem, was sie schon waren, als sie hier lebten. Wie vorher schon angesprochen, gehe ich eher davon aus, dass es wie eine Form von einem lebendigen Abdruck ist, der zurückbleibt. Ein großes Missverständnis, das für mich sehr wichtig war zu lösen, auch im Kontakt mit dem Ahnen-Space, war, dass ich festgestellt habe, dass diese äh, Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, dass die nicht noch hier sind, weil sie etwas noch lösen müssen. Und dass nicht sie in der Not sind und ich muss sie daraus befreien, sondern dass dieser lebendige Abdruck, dieses Bewusstsein, mit dem ich da in Kontakt gehen kann, mir hilft. Und erst als ich die Sichtweise wirklich so drehen konnte und das verstanden habe und erkennen konnte, dass das alles Missverständnisse war, wo ich dachte, ich müsste diese zurückgebliebenen Seelen praktisch irgendwie befreien, so wird sie auch klassisch dargestellt. Ja? Wer noch etwas offen hat in diesem Leben, darf noch nicht gehen und die müssen dann befreit werden und so. Das stimmt so überhaupt nicht. Aber wirklich überhaupt nicht. Das ist so nicht. Wenn wir sterben, dann sind wir fertig mit diesem Leben und davon bin ich persönlich überzeugt, aus verschiedenen guten Gründen, also aus verschiedenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wir wir dürfen wirklich loslassen von hier und wir gehen von hier und es ist fertig und, und wir sind frei. Wir sind nach dem Tod nicht angehaftet an dieses Leben und müssen irgendetwas lösen, weil wir etwas, was denn, noch nicht gut gemacht hätten oder so, das wäre ja völlig abstrus. aber für uns Lebende bleibt etwas zurück und auch wenn ich mal sterben werde, bleibt für die Lebenden etwas zurück und und wer auf mein Feld praktisch zurückgreifen möchte und kann, der wird mit einem bewussten Feld in Kontakt kommen, mit dem er oder sie dann Dinge äh, verarbeiten kann und, und in Beziehung gehen kann um selbst frei zu werden, um selbst Dinge klären und integrieren zu können. Und auf dieser Ebene werden die Begegnungen mit den Wesen im space und unseren VorfahrInnen auch nicht mehr weird. Was ein ganz klares Zeichen dafür ist, ja, wenn es aufhört zu so komisch zu sein und irgendwie weirde Dinge passieren und so, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir einen wichtigen Schlüssel entdeckt und umgesetzt haben und jetzt, jetzt machen alles Sinn, jetzt wird es ordentlich. Das war ja auch mit meinem Vater so. Ja? Anfangs hatte ich das Gefühl, er kommt in Kontakt mit mir so aufdringlich und aufgeregt, weil er irgendwas lösen muss und sonst bleibt er hängen oder er, er kommt da nicht aus seinem Leid raus und ich habe ihm den Mittelfinger gezeigt symbolisch und habe gesagt, ja weißt du was, Verrotte mal noch eine Million Jahre in deinem Leid, ich helfe dir da nicht raus. Mit dieser Ruhe, wo ich ihn in einem gewissen Abstand lassen konnte und trotzdem wahrnehmen konnte, habe ich gemerkt, ah, oh, er hat gar nichts zu lösen. Er ist ja tot. Seine Geschichte ist fertig. Ich habe was zu lösen. Weil ich lebe noch hier in dieser Dimension. Ja, ich bin ein physisches Wesen, dramatisiert und ich weiß noch nicht, wie ich damit klarkommen soll, was mir in meiner Kindheit passiert ist. Es geht um mich in diesem Kontakt. Dank dem, dass dieses bewusste Feld von meinem Vater da ist, mit dem ich in Kontakt gehen kann, wird es mir möglich, meine Erlebnisse auf eine Weise zu verarbeiten, die ich so nicht hätte erleben können, wenn wenn ich dieses Feld, diesen Zugang nicht gehabt hätte. Und so wird klar, dass der Zugang zu dem Space, die Verbundenheit mit unseren VorfahrInnen, auch auf psychologischer Ebene nicht nur sehr hilfreich, sondern tatsächlich essentiell ist. Und dass es sehr wichtig ist, dass wir äh, über die Skepsis oder gar die Ignoranz hinauswachsen können, die wir solchen Phänomenen gegenüber haben. Und wie die eingangs erwähnte Geschichte mit meiner Großmutter sehr schön zeigt, ist es auch mehr als das, Nebst ähm, psychologisch wichtigen Aspekten öffnet uns dieser Zugang zu unseren Vorfahrinnen tatsächlich auch Zugang zu wissen, was gespeichert bleibt und was ich auch so schön finde, weil ich denke, heute jetzt mh, als 40-jähriger Mann oft: ah, es wäre schön gewesen. Ich hätte etwas mehr von meinen Vorfahrinnen gewusst. Ich hätte etwas mehr von meinen Urgroßeltern, Ururgroßeltern, Urgroßtanten, Großtanten, Großonkeln und so weiter gewusst. Ich hätte sehr gerne gewusst, wie sie gelebt haben, was für Charakteren waren sie, was waren ihre Lebenswerke, was war zentral in ihrem Leben, was haben sie durchlebt, alle diese Dinge. Was hätten sie mir wohl weitergeben können? Und über den Ahnen-Space. Klar, es ist eine leicht andere Form. Äh, Es ist nicht ganz dasselbe, wie diese Menschen als physisch lebendige Menschen bei sich zu haben oder wirklich schöne Aufzeichnungen zu haben über ihre Lebensgeschichten und so ein Gefühl dafür zu bekommen, was für sie zentral war. Aber sie sind in einer subtileren und doch sehr tief verbindenden Art und Weise mit ihrer Kraft eben präsent. Und begleiten und unterstützen uns in unserem Leben, auf unserem einerseits der persönlichen Weg unserer Entwicklung, Entfaltung von uns als Persönlichkeit und Wesen und andererseits sind wir in diesem persönlichen Weg ja auch Teil einer Familiengeschichte. Und ich vergleiche das oft mit einem Staffettenlauf, wo eine Generation der nächsten das Stöckchen weitergibt damit die weiterrennen mit demselben Stöckchen es ist dasselbe Spiel es ist es ist die dieselbe Geschichte und ähm, wir entwickeln uns einerseits individuell als individuelle Persönlichkeiten und andererseits sind wir in diesen Entwicklungen ja auch Teil von generationsübergreifenden Entwicklungen und auch hier wird super super spannend mit dem Zugang zur Ahnenebene da tiefer zu verstehen, was das für Prozesse sind. Das war's für heute. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Ich freue mich schon mega aufs nächste Mal. Alles Liebe und bis bald. Bye, bye.